0: Ich freue mich ganz besonders heute, dich hier begrüßen zu dürfen, Tim von Beverin. Sigmund Freud sagte ja, dass niemand einen selber besser kennt als man selbst. Das mag sein, ja. Wer bist du, Tim? Wer bin ich? Tja,
1: das war mal eine Fragesendung, eine ganz tolle mit Robert Lemke. Äh, wer bin ich? Ich bin ein Kosmopolit, der in Berlin gelandet ist, äh, nach vielen Jahren im Ausland und äh, vielen, vielen interessanten Stellen und Etappen und ähm, arbeite überwiegend als Journalist, Filmemacher. Ähm, bin Kameramann, Fotograf ähm, und ähm, ja, schlage mich damit dann auch so ein bisschen durch. habe immer es vermeiden können, dass mich irgendjemand fest angestellt hat. Das wäre mir irgendwie ein graus.
0: Kannst dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das war ich ja schon fast wieder ähm, dienstlich dann unterwegs, weil die Zustände an deiner Klinik doch ein bisschen zu wünschen übrig ließen, zumindest wenn man das aus Patientensicht sich mal anguckte. Und das kriegte ich halt mit, weil eine nahe Angehörige Patientin bei dir auf der Station war. Also du warst dort der zuständige Chefarzt, aber eigentlich nicht da. Und, ähm, oder nur ab und zu mal zur Visite. Und es liefen so ein paar Sachen wirklich drüber und drunter. Ähm, ich habe da noch sehr schnell festgestellt, woran es eben liegt. Das ist eben Personalstruktur und, und solche Dinge. Aber letztendlich bist du als Chefarzt dafür verantwortlich und ähm, ich habe da so Sachen mitbekommen, wie es gab einen Suizidversuch und solche Dinge in der Zeit. Das, das sind alles Dinge, das darf eigentlich nicht passieren und das kann ganz böse nach hinten losgehen. Und mir geht es eigentlich immer darum, dass man Dinge vermeidet, die man erkannt hat als gefährlich, als potenziell gefährlich, dass man das versucht, möglichst auszuschließen. Und äh, ja, wir haben das Gespräch gesucht und gefunden und darüber ist eine ganz interessante Freundschaft auch entstanden, weil, ja, ich fand's
0: spannend. Ich fand's auch spannend und ich erinnere mich noch, als ich äh, dich dann bat, zum Gespräch in meinem Büro mir zu folgen und ich dann dir, glaube ich, auch sagte, also man kann nur bei sein, also entweder man ist jetzt bekannter Angehöriger oder Freund oder Kontrolleur, nicht alles zur gleichen Zeit. Unabhängig davon äh, finde ich das ganz wichtig, dass man eben auch die Perspektive wahrnimmt und ähm, auch die Kritik erstmal annimmt, ohne sie gleich bejahen zu äh, müssen, aber ich fand das extrem hilfreich und daraus ist tatsächlich auch etwas entstanden zwischen uns beiden und ich glaube, du hältst einiges aus und auch ich versuche, die eine oder andere Sache auszuhalten. Ich denke, was von vornherein
1: bei uns beiden sehr schnell klar war, wir, wir ticken ähnlich, wir schwimmen auf einer Wellenlänge. Wir hatten gegenseitigen Respekt voreinander. Das ist ganz wichtig, glaube ich, in solchen Dingen. Und gut, ich bin halt mein Leben lang, wenn ich zum Beispiel als Journalist gearbeitet habe, auch für öffentlich-rechtliche Anstalten und so, ich habe eigentlich oft so diese Haltung eingenommen, dass ich mich einsetze für die Probleme von denjenigen, die sich nicht durchsetzen können oder die sich nicht wehren können in der Art und Weise, ähm, also denen irgendein Unheil widerfährt oder ein Leid angetan wird und das eben dann auch äh, offenkundig zu machen. Und, und ähm, da sehe ich eine Aufgabe von Journalismus, ohne dass man sich damit verbrüdert oder dass man sich gemein macht, weil es geht ja einfach um, um Sachverhalte. Und eben ich bilde mir ein, dass ich ein sehr klares, analytisches Auge habe für, für Situationen, die einfach kritisch sind. Das hängt mit meinem großen Hobby zusammen. Das ist die Fliegerei. Ähm, ich habe angefangen im zarten Kindesalter, Nein, eigentlich kam das über meinen, meinen Physiklehrer, der hat uns eigentlich alle angefangen. Das war, der hat im Physikunterricht die bernuische Gleichung durchgenommen. Hat also gesagt, Wir schreiben darüber jetzt einen Test und die fünf Besten gehen am nächsten Wochenende mit mir Segelfliegen. Wir waren nämlich Segelflug. Ich wäre
0: nicht dabei gewesen. Nein? Ganz sicher nicht mit ne? meiner
1: Mathematikleistung. Mathematik nicht? Naja, du brauchst eine ruhige Hand. Aber, ähm, äh, nee. Ähm, und dann sind wir Segelfliegen gegangen und das hat uns total angewählt. war ich 15. Und ähm, dann habe ich auch sehr schnell einen Segelflugschein gemacht, weil mich das doch interessierte. Und dann später meine Motorlizenz. Und ähm, bin aber auch Gott sei Dank nie geflogen, weil ich fliegen musste, also beruflich, sondern immer, wenn ich fliegen wollte. Also ich habe zwar äh, eine Zeit lang auch Passagiere geschuttelt, auf die, zum Beispiel, ich war ich in den USA, dann habe ich die von Miami auf die Bahamas geschuttelt und zurück und hatte einen guten Freund, der war von Beruf Sohn, Vater hatte irgendwie Öl und Kühe in Texas und der hatte so ein, so ein schönes Spielzeug, nennt sich Citation 500, ein Düsenflugzeug, ein kleines privater Jet, ein privater Jet, so mit acht Sitzplätzen drin, sehr feudal. Und der hatte immer mal Lust, irgendwo jemanden zu besuchen und brauchte dann einen Safety-Pilot. Und so habe ich dann mein Rating gemacht für ein Düsenflugzeug und konnte Flugstunden sammeln, ohne dass es mich etwas gekostet hat. Das ist der, der Unterschied. Aber wie gesagt, ich musste niemals fliegen. Ich konnte mir das immer aussuchen. Aber ich habe da sehr, sehr viel gelernt, ähm, gerade in einem Bereich, der, denke ich, und da treffen wir uns dann auch wieder, die in deinem Bereich auch wichtig sind, nämlich das, das eben Einschätzen von Risiken, das Denken in Redundanzen und vor allem etwas, was total wichtig ist, finde ich, ähm, nämlich Crew-Resource-Management. Das heißt, im Cockpit bist du immer zu zweit, ihr steht mit mehreren Leuten in einem OP, jeder hat eine sehr klare Aufgabenverteilung, aber es gibt ja bei, bei euch und bei uns auch immer wieder Vorfälle, die kann man nicht planen, die passieren dann einfach und dann kommt es wirklich darauf an, dass man schnell und richtig reagiert und dass der Richtige auch im richtigen Moment in Fall, eingreift. Ähm, und äh, weil man hat mal keine Zeit zu verlieren in der Luft und auch, ich glaube, im OP, es geht um Menschenleben und das kann verdammt schnell gehen. Und da kann man noch so gut sein als Arzt oder als Pilot, da ist man dann ausgeliefert. Und das darf eben nicht eintreten. Und da gibt
0: es Techniken, wie man das minimieren kann. Ich habe ja seit diesem Absturz mit der Concorde ja leider Flugangst. oder Zumindest ist das mir seitdem mehr als bewusst. Ja. Und deswegen beschäftige ich mich ja, Hobbymäßig mit der Flugsicherung und ähm, also
1: ich würde in die Concorde heute auch nicht mehr einsteigen,
0: <lacht> selbst wenn sie noch fliegen dürfte. Und ähm, die Flugsicherung, die wird ja immer auch in der Medizin als Vorbild mit ähm, dafür eingesetzt, wie man mit Fehlern und wie man mit Checklisten umgeht, ja. Und als die Pandemie noch nicht Pandemie war, äh, war ich noch kurz im Ausland und mich hat dann der Pilot in das Cockpit äh, eingeladen und äh, ich wollte das eigentlich gar nicht und äh, ich dachte auch, äh, vielleicht habe ich danach noch mehr Flugangst und war ganz überrascht, wie viel laute Druckergeräusche dort passiert und dann als mir der Pilot, ich will gar keine Erde einsagen, dann noch erzählte, dass er seit einem halben Jahr nicht mehr schlafen kann, weil er eben Albträume hat, weil er in einem Dienst fast abgestürzt war, weil er Brand im Cockpit hatte. Und ich ihn fragte, warum er denn nicht zum Psychologen geht. Und er sagte, ja, sein Chef hat gesagt, das geht nicht, äh, weil meine Zweifel doch sehr groß. Ist denn die Flugsicherheit nicht so perfektioniert, dass man eben ja blind das... System als Vorbild für alle Sicherheitsrisiken nutzen kann? Gute Frage.
1: Ähm, Im Prinzip ja. Radio Erivan antwortet. Im Prinzip ja. Eigentlich. Ja, aber. Nein. Das, das Prinzip ist eigentlich gut, weil ähm, es ist ja ein System, das sich über die mehr als 100 Jahre, die wir jetzt zivilluftfahrt betreiben, ähm, stetig weiterentwickelt hat. Wir haben wie in eigentlich kaum einem anderen Umfeld die Philosophie, dass wir aus Fehlern lernen. Und damit man aus Fehlern lernen kann, muss man erstmal wissen, wodurch entstehen sie. Und wir haben zwei Faktoren. Hier bei der Fliegerei ist es eben, wir haben Menschen und wir haben Maschinen. So, ähm, den Mensch kann ich bedingt bearbeiten, den kann ich schulen, den kann ich trainieren, damit er mit gewissen Situationen umgehen kann. Klar, du lernst erstmal, wie man das Ding wirklich fliegt und wie man das beherrscht. Und dann in einem weiteren Schritt kannst du einem Menschen auch beibringen, wie man mit außergewöhnlichen Situationen umgeht. Also Dinge, die nicht im normalen Bereich sind. Also wenn mal plötzlich ein System, zwei Systeme oder mehrere Systeme ausfallen, was muss ich dann tun? Das Interessante beim Fliegen ist, dass man das eigentlich alles vorher macht. Ja, dass ich ähm, und das in der, in der Fliegerei, das Sicherheitsprinzip beruht auf einem Präventionsprinzip. Ja, Ich denke in Präventionen. Ich, 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 ich überlege, was zu tun ist, damit eine kritische Situation erst gar nicht eintreten kann. Na, damit habe ich schon mal ein Sicherheitsnetz um einen Flug gebaut. Fangen wir mal ganz einfach an. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Flugplanung mache, also wenn wir, äh, wir beide wollen jetzt von Berlin nach München fliegen, Heute ist gerade jetzt ein Scheißwetter, es schneit hier und so, dann überlegt man sich, okay, klare Planung, wir fliegen von Berlin nach München, aber was ist, wenn wir nicht in München ankommen können, weil da vielleicht der Flughafen zu ist, weil da Schneegestöber ist, weil da Nebel ist, weil da, ne, wo lande ich dann? Ja, also bei Nürnberg ne? und gucke mir bei meiner Flugplanung schon an, wie sind die Wetterverhältnisse da, haut das hin? Dementsprechend plane ich meinen Sprit, den ich mitnehme, auch noch, dass ich notfalls von München wieder zurück bis nach Nürnberg komme und da landen kann und immer noch eine halbe Stunde Sprit im Tank habe. Äh, sonst wäre das mich nicht legal. Also das ist, damit fängt es an. Ähm, weiter hast du dann auch in Bezug auf das System Maschine. Du hast in dem Flugzeug sehr häufig, also nicht in den kleinen Privatmaschinen, aber in allem, was irgendwie kommerziell fliegt, hast du alle wesentlichen Systeme doppelt ausgelegt. Das heißt Du kannst auch noch, selbst so abenteuerlich wie das klingt, aber du kannst auch noch mit einem Motor fliegen, wenn du zwei hast. Ja? Äh, wenn der eine ausfällt, mit dem anderen kann ich das Ding nach wie vor fliegen. Das ist sieht ein bisschen komisch aus, ja, aber funktioniert, geht. Ja? Habe ich schon gemacht, ist mir schon passiert. Ja? Ist kein Problem, deswegen fallen wir nicht vom Himmel. Und selbst wenn alle ausfallen, fallen wir noch nicht vom Himmel. Ja? Selbst dann ist nämlich jedes Flugzeug auch noch bedingt ein Segelflugzeug. Da muss ich nur sehen, wo ich landen kann. Aber das sind, wie gesagt, alles Dinge, die ich ins Kalkül ziehe, ziehe vorher, vor einem Flug. Und mir nicht erst Gedanken darüber mache, ähm, wenn die Situation eintritt. Weil dann ist es zu spät. Ja, wir bewegen uns da in einem Düsenflugzeug mit 900 Stundenkilometern durch die Luft. Da habe ich nicht die Zeit, dann nachzudenken, was ich jetzt machen soll. Da muss ich reagieren, und zwar schnell. Und das muss ablaufen, das muss systematisch ablaufen. Und das denke, wird geübt. Das wird trainiert, das wird, in, das wird im Simulator trainiert. Ja. Und ähm, da gibt es eben alle möglichen Szenarien, die man sich ausdenken kann, äh, wo ich das dann lerne, wie ich genau mit solchen Situationen, die eigentlich auf den ersten Blick erstmal unbeherrschbar sind, umgehen kann. Okay. Ja. Und da ist es eben so, dass zum Beispiel bei deutschen Airlines, es gibt einige Airlines, die machen dann mehr, als was gefordert ist, die sagen, das ist uns so viel wert, Normalerweise muss das ein Pilot einmal im Jahr absolvieren, wir stellen die aber zweimal im Jahr rein ja, und lassen dir das zweimal durchlaufen. Das nächste, was ganz wesentlich bei der Fliegerei ist, wir haben ein non-punitives Umfeld. Das heißt, ja, du kannst Fehler machen, aber du sollst dich auch zu deinen Fehlern bekennen. Ja. Schlimm ist es immer dann, wenn Leute Fehler machen und die versuchen zu vertuschen. Das ist in der Medizin so und ganz schlimm dann für die Patienten, wenn sie es nämlich dann nachweisen müssen und so. Aber das hat auch schon einige Ärzte ihre Zulassung gekostet, ne? wenn das dann passiert ist und rausgekommen ist. Aber ähnlich ist es in der Fliegerei. Also ähm, man, wir haben ein non punitives System. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, ja, dann bekenne ich mich auch dazu, weil aus diesen Fehlern können andere Leute lernen. Weil die Frage ist immer, warum habe ich den Fehler gemacht? Ist das jetzt irgendwas was in meiner Ausbildung nicht funktionierte, waren es irgendwelche Unterlagen, die vielleicht falsch waren? Ja, falsches Anflugverfahren hier irgendwo eingezeichnet. Wo ist der Fehler entstanden? Das genau zu analysieren. Und da kommen wir dann in den anderen Bereich, wenn nämlich was passiert ist, die Unfalluntersuchung. Eine Unfalluntersuchung fragt nicht nach Schuld. Es geht nicht darum, wer war schuld, dass das Flugzeug runtergefallen ist. Die Frage ist, warum ist das Flugzeug runtergefallen? Was können wir tun und machen, damit das sich nicht wiederholt? Hm. Und dieses Denken, wenn man das umsetzt, jetzt auch auf deinen Bereich in einen OP, da hast du ganz viele Facettenstücke schon in der Hand, wo du tolle Sachen mitmachen kannst. Also ein Team zum Beispiel, klassisch, ja, ich habe das mal in einem Vortrag ja auch schon gesagt. Du hast ja klassisch dieses sehr starke Hierarchiegefälle bei Ärzten. Da ist der Chefarzt, da ist der Oberarzt, da ist der Assistenzarzt und da ist die kleine OP-Schwester. Ja? So, und im Prinzip ist es. Sehr stark durch Hierarchien geprägt. Gerade bei euch Ärzten. Ne? Dass ein Oberarzt oder ein Assistenzarzt gegen den Chefarzt stänkert, weil der vielleicht gerade einen Fehler macht. Kaum. Ist untypisch. Ist ja. untypisch. Ja. Aber genau das muss es zu fördern. Weil ja. manchmal kann es der Assistent, der Assistenzarzt sieht plötzlich was, ja. was du gar nicht im Blick fällt weil du ganz anders irgendwo. Und ne? das muss möglich sein. Und das kann man trainieren. Und deswegen ist es ganz spannend, wenn man so OP-Crews zum Beispiel nimmt und die dann einfach mal in einen Flugsimulator setzt. Ja, die kriegen eine Einführung und kriegen erklärt, wie sie dieses Flugzeug fliegen und landen können. Und dann passt du ganz unterschiedliche Typen. Also zum Beispiel, du passt den Chefarzt mit der OP-Schwester. So, und dann schaltest du dem Chefarzt mal alle Monitore weg dann ist er darauf angewiesen, dass die OP-Schwester ihn
0: fliegt und sich herunterbringt.
1: Ja. Und dann kommt es darauf an, dass er ihr hilft dabei. Wenn er das nämlich nicht tut, dann fliegt er vor die Wand.
0: Ja, das finde ich, kann man wirklich in der Medizin lernen, dieses sogenannte interprofessionelle Arbeiten oder auch das als Team wahrzunehmen. Ja. Da gibt es gute Bestrebungen, aber wie du sagst, die Flugsicherung gibt es seit 100 Jahren. Medizin gibt es leider schon seit über 1000 Jahren und deswegen ist das natürlich einzementiert, ja. Und ähm, jetzt fragen wir nochmal diesen menschlichen Fehler, der interessiert mich sehr. Du weißt, dass man sagt, dass in jeder Berufsgruppe etwa ein Prozent schwere Alkoholiker existieren. Das heißt, sowohl in der Medizin als auch außerhalb der Medizin. Und du hast gesagt, es ist nicht strafend, also ein nicht putatives System. Wie geht man da mit dem Thema Alkohol? Und wenn ich dann bei einem Kongress mal unterwegs bin und dann an der, an der Bar den Piloten von morgen sehe, wie gehe ich damit um? Ja, äh,
1: klar. Also wie gesagt, ja, Alkohol im Flugzeug, Drogen im Flugzeug, das verträgt sich nicht. Es verträgt sich einfach wirklich nicht. Ich weiß es daher. Ich habe mit der NASA äh, war ich involviert in einem einen äh, Feldversuch wo getestet worden ist, wie sich zum Beispiel Marihuana auswirkt, wenn du fliegst. Und wir wurden also bewusst, wir durften Marihuana konsumieren und wurden dann in einen Simulator gesteckt und haben dann geflogen. Und ich weiß noch, dass wir uns köstlich amüsiert haben über die ganzen Warnleuchten, die da plötzlich angingen. Ja, also völlig absurd. Also da, da ist mir also wirklich klar geworden, dass Drogen und Fliegen passt überhaupt nicht zusammen. Abgesehen davon, dass du zeitverzögert bist und solche Dinge. Alkohol, ja, es ist ein Problem. Viele Leute trinken, aber ähm, sobald es auffällig wird, äh, sind die auch ganz schnell aus dem Verkehr gezogen. Ja? Und es laufen auch äh, unangekündigte Drogentests, Alkoholtests bei Piloten. wenn Es kommt mir wieder vor, dass welche erwischt werden, aber die werden auch sehr schnell aus dem Verkehr gezogen. Das Risiko ja. ist sehr hoch. Im Allgemeinen sind aber Piloten das sind keine Hasardeure, ja? Also es gibt sicherlich so den, den Busch-Piloten, ja, der nur seine Kiste auch irgendwo in einer irgendwo aufsetzen kann, wenn der eine Flasche Whisky-Intus hat. Kein anderer Mensch würde da vernünftigerweise hinfliegen. Aber das, das sind dann auch wirklich Hasardeure und die sollten keine Passagiere fliegen. In der anderen Fliegerei ist es so. Aber auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, also, ja, wir haben jetzt eben darüber geredet, die Theorie, so wie es schön ist, die Realität ist anders, auch in der Fliegerei. Und leider anders, weil hier immer mehr das Shareholder-Value-Denken eine Rolle spielt, gerade bei den Airlines. Sicherheit, die ich zusätzlich erzeuge, die nicht gesetzlich gefordert ist vom Gesetzgeber, die kostet Geld. Ganz klar, so ein Simulator kostet Geld, Pilotenausbildung kostet Geld. Zusätzliches Training, wenn es nicht gefordert ist, warum soll ich das machen? Ja? Da kommen die Rotstiftakrobaten und sagen, Da streichen wir mal alles zusammen. Ich sage mal if you want know the cost of safety, try an accident. Wenn du wissen willst, was Flugsicherheit kostet, versuch's mal mit dem Unfall. Ja, weil da zeigt es sich dann, was das Training, was der Pilot vielleicht nicht gehabt hat, was einen Unfall hätte verhindern können, wirklich wert ist. Aber in unserer heutigen Welt, wo wirklich sehr vieles ja über Versicherungen abgedeckt ist, es, 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 es wird ja niemand zur, zur Strafe, wird ja niemand herangezogen. Ein Manager, der das entschieden hat, dass man das Training einfach wegstreicht, der wird deswegen nicht von Kadi gestellt und wird deswegen nicht angeklagt. Du wirst als Arzt viel schneller angeklagt, wenn du einen Kunstfehler machst. Ja? Das ist viel gefährlicher als als der Manager, der eine Airline äh, führt und da mal eben sagt, das streichen wir mal alles weg. Wir haben gesehen, in der Deregulation in den USA unter Reagan äh, war es so, dass Airlines die vorgeschriebenen Wartungen nur auf dem Papier gemacht haben, weil sie ausgerechnet haben, dass es billiger ist, das Bußgeld zu bezahlen, wenn das entdeckt wird, als die Wartung real durchzuführen. Ja, Das führte dazu, dass wirklich Airlines da rumgeflogen sind mit Flugzeugen, die waren... Unter aller Sau. Und nicht in einem flugsicheren Zustand. Mm -hmm. ja, das sind so diese Auswüchse. Und das ist eine ganz zweischneidige Geschichte. Und wir haben wir gerade in der, in der im Flugverkehr, die Preise gehen runter. Ja gut, jetzt durch Corona ist es eh alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, Aber davor gingen die Preise runter. Die Leute sind gewohnt heute so billig wie möglich irgendwo hinzufliegen. Ja, Malle für 30 Euro. Das ist die Taxifahrt teurer zum Flughafen. Ja. Und das kann nicht gut gehen, weil Sicherheit kostet und Fliegen kostet, aber auch ein OP
0: kostet, ein ja. guter Arzt kostet. Okay. Ja, Das sind alles Dinge, das muss in ein richtiges Verhältnis gestellt werden. Genau, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich in der Gesellschaft auch die Frage stellt, wie viel ist mir Sicherheit wert? Und zwar nicht nur die geführte Sicherheit, sondern die tatsächlich erlernte und eben trainierte Sicherheitskultur. Die, die praktizierte einfach. Genau, ja. die praktizierte. Also wenn ich operiere, ist zum Beispiel für mich einer der größten Komplikationen eine große Gefäßverletzung. Ja, also zum Beispiel müssen wir die Lymphknoten entfernen beim Eierstockkrebs an der Hauptschlagader. Und wenn das nach hinten einreißt, was erfreulicherweise, und ich kann fünfmal auf diesen Tisch hier schlagen, ähm, wirklich mir noch nie passiert ist, aber davor hat man wirklich Angst als Operateur. Und äh, interessanterweise, ähm, auch wenn man sehr erfahren ist, bleibt immer so eine gewisse Unsicherheit. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man wach ist, dass man achtsam bleibt, aber auch einen Plan B hat. Und wenn es auch dann nur ist, den Finger drauf zu drücken und die Blutung, die teilweise zwei, drei Liter in wenigen Minuten verlieren lässt und den Kreislaufschock verursachen könnte, ähm, erstmal verhindert, um dann... Stabilisierung zu schaffen, um Ruhe reinzubringen, um Gefäßchirurgen zu holen. Ne? Dieses Deeskalieren. Das ist das, was in der Medizin häufig vergessen wird. Dieses Deeskalieren, dieses Stehenbleiben, dieses einfach mal überlegen, wo sind Ressourcen, die ich vielleicht nutzen kann. Und das kann eben der Assistent sein. Das kann der Jüngste sein am Tisch, wenn ich eben gerade selbst blockiert bin. Was ist für dich die größte Gefahr, wenn du fliegst von Berlin nach München? Die größte Gefahr? Das
1: Also in Deutschland muss ich ja sagen, das Wetter das ist eine Gefahr. Ja, Das ist nämlich wirklich unberechenbar. Aber was du, meinst du mit dem Wetter? Das Wetter an sich, das Wetter hat macht Kapriolen seit einiger Zeit, die nicht mehr feierlich sind. Ja, und dass du deswegen in eine Situation kommst, wo du, äh, also wo es dann schwierig wird. Aber, also, ich, also zwischen hier und München, sage ich mal, sehe ich jetzt nicht als ein großes Risiko. Es wird interessanter, wenn wir sagen, eine weite Strecke, einen weiten Flug machen. Da hast du dann durchaus mehr Risiken auch zu äh, beachten. Hier, der Luftraum ist relativ voll, ist sehr eng. Ähm, ähm, Probleme, die es immer wieder gibt, sind zum Beispiel Drohnen, die irgendwo rumfliegen. Ja, äh, Leute, die keine Ahnung haben und irgendwo sich in, in Flugwege hineinfliegen, so ein Ding, mit so einem Ding zu kollidieren, das kann schon dafür sorgen, dass du auch ungewollt darunter kommst. Ähm, dann eigentlich, es sind es eigentlich eher so, so Dinge von außen. Also ich habe da eigentlich ein ganz großes äh, Zuvertrauen in, wie gesagt, wenn ich das Flugzeug kenne, was ich fliege, wenn ich weiß, wo es herkommt, wer es wartet, ja, und das, das interessiert mich schon. Das ist natürlich in so einem großen Unternehmen, so gar nicht der Fall, das weißt du nicht, da musst du dich drauf verlassen können. Aber auch eine Lufthansa-Technik steht in einem hervorragenden Ruf. Also die Piloten der Lufthansa wissen, dass sie auf das, was ihre Lufthansa-Techniker dann machen, vertrauen können. Ja, da wird kein Schmuh gemacht. Ja, das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so der Fall. Und das ist eben, da wird es dann auch auch gefährlich, weil viele Leute, ja, sie haben ja diese Tendenz, oh, Fliegen ist so sicher und ist ja völlig egal, wo ich da buche und dann fliege ich mit einer No-Name-Airline, von der ich noch nie was gehört habe und dann wundern sie sich aber, ja. äh, dass da irgendwie die Standards nicht so sind wie bei uns ne? und dass ihnen da das Fenster entgegenkommt und alles klappert und die, die Decke runterkommt fast. Das, ist, das, das sind so Dinge. Ähm, wie gesagt, ich denke hier, wir sind noch relativ gut, aber es ist, ich sag mal so, wir, wir, wir gehen auch stehenden Auges in eine nächste Katastrophe, die sicherlich kommt, weil man eben nicht die Prävention als oberstes Gebot stellt. Also gerade in diesem Marktbereich, ja. ne? es, es geht, Es werden immer mehr Risiken in Kauf genommen. Und das ist so Kleinigkeiten. Ich habe vor einigen Wochen habe ich einen Artikel zusammen mit dem Lorenz Marold hier für den Tagesspiegel geschrieben. Da ging es um Corona und Flugbesatzungen. Ne? Also ich verstehe zum Beispiel nicht, wie ein Arbeitgeber Lufthansa seinen Flugbegleitern. Ja, die jetzt den direkten Kontakt zu Passagieren haben, die über eine Zeit von einer Stunde unter Umständen auch diese Masken ausziehen, weil sie nämlich da irgendein Essen zu sich nehmen ja und die auf 50 cm an die rankommen, äh, sagt, ja, es reicht eine, es, es, es reicht eine einfache Maske, äh, noch nicht mal eine FP2 und die müssen sie ähm, und, und äh, äh, ja, also die sind dann halt im Kontakt mit den Leuten. Es wird denen nicht erzählt, dass so eine Maske vielleicht Sinn macht, wenn man rasiert ist, dass ein Bad nicht so toll ist. Ihr Ärzte wisst es, ne? das ist ja nämlich optimal. Und dann wird immer diese Mehr erzählt von, die Luft im Flugzeug wäre ja so sauber wie im OP. Ja, völliger Quatsch, habe ich letztlich mal in der Universitätsklinik in Marburg mir angeguckt. Äh, nee, ist etwas anders. Ja, die, die Luft, die bei euch in das OP reinkommt, ja, die ist frei von Viren. Aber das schützt dich nicht davor, wenn der Patient, der ja. da vor dir liegt, offen verseucht ist mit Viren, dann kriegst du das auch ab. Und nichts anderes ist es im Flugzeug, ja. ja. Die Luft wird rezirkuliert im Flugzeug, ja, sicher, die geht auch mal durch hipaa da wird man die im OP, nee, im nicht wie im OP, Sie zirkuliert. Aber nochmal, derjenige, der neben mir sitzt ja, genau. und der meinetwegen Corona hat, ja, der steckt dich an, ja. Das kannst du gar nicht vermeiden, weil die Luft zirkuliert. Zirkuliert, ja.
0: Aerosol, ja, klar. Also, das ist also gerade in der Medizin ist das besonders die Intubation, die Extubation, genau. und da sind wir ganz äh, besonders geschützt. Wir haben ja sogenannte Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, das sind Konferenzen, wo wir eben versuchen, eben aus Fehlern zu lernen, also aus Komplikationen, aus tatsächlichen Katastrophen, unerwartete Todesfälle oder. Verletzungen, ja, und aus der Flugsicherung weiß ich, dass man ja auch über beinahe Fehler ähm, lernen kann, mhm. die ja viel häufiger auftreten. Ja. Was ist denn so ein beinahe Unfall in der F Flugsicherung?
1: Also die finden tagtäglich statt, ja. aber es geht eben gerade noch mal gut. Ähm, und weil eben äh, jemand im richtigen Moment das Richtige tut oder es korrigiert. Und das hat häufig, sehr häufig dann mit den Menschen, weniger mit den Maschinen, Es sind häufig die Menschen, die das tun. Also zum Beispiel ähm, eine Kollisionsannäherung. Ja, dann springt da mein t an und warnt mich, da ist ein anderes Flugzeug auf Kollisionskurs und sagt mir entweder steigen oder sinken. Und äh, dass eben ein solcher Befehl nicht sofort ausgeführt wird von dem, der dann fliegt. Ja. Da weiß ich es in, in einem Fall, ähm, da ist dann der Co-Pilot, praktisch die Kontrolle übernommen äh, und gesagt, I have controls ne, und hat den Flieger aus der Gefahrenzone rausgeflogen. Ähm, der Kapitän war wie fixiert darauf. Ja. Das ist, das sind zum Beispiel, es sind dann auch solche Dinge, ja, wie, ja, eben, dass man, dass man, dass man, also überall da wo Menschen arbeiten passieren Fehler das kann gemacht werden ja das ist das ist ganz klar aber deswegen ist es so wichtig dass im Cockpit zwei sind die sich gegenseitig kontrollieren ohne dass sie jetzt versuchen den anderen einer aus auszuwischen sondern sich wirklich gegenseitig kontrollieren und absichern ja? mhm. deswegen jeden Schalter den ich umlege ja sage ich den Schalter lege ich um und der andere sagt checkt habe ich mitbekommen hast du umgelegt ja aber er ist genauso aufgefordert auch zu sagen nee mach das nicht ne, stopp weil wir haben da, und da. ne so zum Beispiel so, und dann, wenn es eben kritisch wird, dann müssen die Ressourcen richtig verteilt werden. Ja? Dabei können Fehler passieren, ne? weil der andere eben nicht im Loop ist, weil Sachen nicht deutlich kommuniziert worden sind. Ja? Es sind Viele Fehler passieren auf der Kommunikationsebene. Deswegen ist im Cockpit in einer kritischen Situation, wird eigentlich sehr wenig gelabert, aber sehr präzise gesprochen. Das ist eine Sache, die ich mir angewöhnt habe für Sachen, wenn es akut wird, wo dann manche Leute mich angucken: Ja, könntest du das nicht ein bisschen freundlicher? sagen? ich, nee. Ne? Es geht jetzt, es geht um die Wurst. Ja? Und dann ist es präzise, klar. Ja? Das, 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 nächstes. Aber das sind so Dinge, ähm, ja, und, und, also es passieren häufig äh, Geschichten oder eben auch, dass irgendwas ausfällt bei so einem Blöden. Das ist Technik, das sind, das sind Maschinen, das sind Computer.
0: Und die spinnen noch manchmal, die machen Blödsinn. Aber dafür sitzen ja da Menschen, die das kontrollieren. Diese Kommunikation, das finde ich ganz wichtig, weil das ist eine große Barriere in der Medizin, Fehler zu begegnen, weil die Medizin sehr gerne indirekte Kommunikation. Ja? Also jetzt nehmen wir mal den Chefarzt und die Assistentin oder den Assistenten und der Assistentin oder dem Assistenten fällt vielleicht auf, dass das nicht so richtig ist dass er dann eben gar nicht direkt den Chefarzt anspricht und sagt, Herr Professor oder Herr Doktor, ähm, das ist die Blase, was machen Sie da? Sondern könnte denn das ähm, eine ganz bestimmte Struktur sein? Und ich denke, das kann die Medizin lernen, dass man eben gerade in brenzligen Situation eine direkte Kommunikation und nicht um den Brei redet und ich erinnere mich immer noch an die Szene von der Titanic wo der ähm, wo der Kapitän mit dem ersten Stuart auf die äh, Klippen schaut und der Stuart den Kapitän fragt ja warum sieht man denn die Wellen nicht so gut, anstatt er ihnen genau darauf Aufmerksamkeit äh, geschenkt hätte, zu sagen, wir fahren viel zu schnell und brechen damit nicht die Wellen und übersehen vielleicht den einen oder anderen Eisberg. Ich denke, ähm, auch das wird trainiert, ja? Das, das wird trainiert, vor allem, es geht also auch bis in so Bereiche hinein,
1: das, das, der psychologischen Wahrnehmung und äh, Analyse. Zum Beispiel eine typische Sache, weil Menschen ist, wenn sie sich eigentlich unwohl fühlen, aber das jetzt erstmal nicht offen sagen, weil sie auch so eben eingespannt sind in das, was sie tun, ist, dass sie sich verkrampfen. Also, ich sage mal, ein Flugzeug fliegst du eigentlich mit zwei Fingern. Ja, ein modernes Flugzeug fliegst du entweder heute mit einem Joystick, den kannst du mit zwei Fingern bewegen, damit kann ich einen Tiger, Aber auch so ein dickes Steuerhorn in einer alten Boeing kannst du locker mit drei Fingern hier an einer Hand kannst du das steuern. Ja, Das ist nämlich alles mit Hydraulik und so verstärkt. Aber, Interessant ist, oder darauf achte ich, also darauf wurde ich dann auch mal geschult, darauf zu achten, ob sich mein zweiter Pilot, mit dem ich da fliege, plötzlich verkrampft, ob hm. sie die Hand verkrampft. Weil das zeigt mir, da stimmt was nicht. Ja? Äh, weil du brauchst nicht die Kraft. Aber das ist so ein typisches, ne, das ist so eine kleine freudsche ne, Fehlleistung. Ja, vielleicht immer, das, oder er verspricht sich. Ja, auch das können Dinge sein. Ähm. Und eben auch genau darauf zu achten, wenn man zum Beispiel durchgeht, was man jetzt macht, einen Landeanflug bespricht zum Beispiel, ja, dass, ob dem anderen das auch wirklich alles klar ist oder ob der irgendwo zögert oder, ne, weil dann muss ich nachfragen, warum, ja, weil habe ich was übersehen, hat er was übersehen. Und wie gesagt, das alles in einem Umfeld, was erstmal nicht bestrafen. Also früher kannten wir auch die Situation im Cockpit, da war der Kapitän, da ist der Kapitän, das war der Chefarzt, da. Ja, und die anderen haben nichts zu sagen. Das hast du übrigens in manchen Kulturen ganz stark. Das hast du zum Beispiel in der indischen Kultur sehr stark. Ja, da ist der, das ist der, da oben ist der obere. Ähm, das hast du sehr oft in Asien. Ja, äh, wo eben auch so ein starkes Hierarchiegefälle ist. Ähm, das hast du sehr viel in der arabischen Welt. Ja, wo auch ne, der eine ist der Erfahrung, das ist der mit der Verantwortung, der hat. So. Und das kommt nicht gut in einem solchen Umfeld. Mhm. Besonders gerade heute, wenn du mit viel Technik um dich herum ausgestattet bist. Du bist eigentlich, du kannst sie nur monitoren, du kannst sie nicht mehr durchschauen. Ähm, aber auch da ist es eben wichtig, dass man das einfach trainiert und dass man eben erstens als allererstes dieses Hierarchiegefälle abbaut. Wir sind da eben ehrlich. Ich meine, ich sage mal, wenn es dann zu einer kritischen Situation kommt, ja, und da stimmt irgendwas mit dem Flieger nicht? Dann übernehme ich, weil ich als Kapitän trage sowieso die Verantwortung und wenn ich schon den Flieger verbiege, dann will ich deswegen selber sein und nicht irgendjemand anders überlassen. So, das heißt aber, dass ich mich darauf dann verlassen muss, dass mein Co mich, mir auch wirklich assistiert. Mhm. Ja. Und das, ja, das sind so diese Situationen, die man, die man lernt, die man auch, auch durchspielt. Also gerade im Spielerischen. Und sie damit selbstverständlich werden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es in so einer Situation dann eintritt. Also, also ich, ich kenne nach wie vor auch Typen, mit denen würde ich zum Beispiel nicht fliegen gehen, ja, aber die haben so, ich bin hier der, ne, was stellt sich da so an? Ich bin hier der Boss und du hast überhaupt nichts zu sagen, ich mache das jetzt mal. Ne? Das sind auch die, die, die schmeißen den Flieger
0: dann auch irgendwann mal vor den Berg oder daneben. Ne? Ja, ja. Dumm. Ähm, man spricht ja immer über Assessments. Ja. Ja. Und ich kann ja sagen, dass ich als Direktor der Frankfurter Charité ähm, eine fünf in Deutsch eine 5 in Latein und ich glaube eine 5 in Kunst hatte, ähm, in meinem äh, in meinem Zeugnis der siebten Klasse. Wie sieht denn das Zeugnis eines idealen Piloten aus in der siebten Klasse? Weiß ich nicht. Völlig wurscht. Weil das was, ich, also das, was ich an Mathematik
1: brauche zum Fliegen, das kann ich lernen. Das ist ein sehr begrenzter Bereich aus der Mathematik. Ähm, es ist gut, wenn man äh, sich als, 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 ich sag mal so, es ist gut, wenn du andere ähm, Dinge erlernt hast oder dich auch daran auswirkt, wie zum Beispiel das Denken, in das Bewegen in dreidimensionalen Räumen. Ja, die Fliegerei ist ein, ein, eine Fortbewegung im dreidimensionalen Raum, das, das muss ich visualisieren ja, vor meinem geistigen Auge, was da passiert. So, ansonsten, das andere sind, sind Formeln, ja? das sind Formeln, die du gelernt hast, die du dann anwenden kannst. Und ja, war sicherlich auch eine Gefahr. Heute machen das alles Computer im Cockpit. Du musst eigentlich nichts mehr nachrechnen, weil das wird ja eigentlich vom Computer vorgerechnet. Aber da können dann so ganz böse Sachen passieren, wie zum Beispiel Airbus, das ist ein typisches Beispiel. Es gab einen Unfall. Da ist ein Airbus damals in Straßburg vor dem Berg geflogen, weil man dort in dem Hightech-Cockpit gab es eine Anzeige, die gewechselt hat zwischen einem Gleitfahrt und einem Gleitwinkel. Großer Unterschied. Ja? Ein Gleitfahrt von äh, minus 30 ist was anderes als ein Gleitwinkel von minus 3. Beides wurde aber durch dieselbe digitale Anzeige angezeigt, nur mit einem Punkt dazwischen. 3,0 oder 30. So, das Problem war, dass die da einen Anflug gemacht haben bei schlechtem Wetter im Nebel, ja, und haben das eingestellt. Und neben dem einen Druckschalter, wo man diese Einstellung umgewechselt hat, der hatte dieselbe, dasselbe Gefühl zum, zum Schalten wie der Höhenschalter. Also man konnte es gar nicht, man konnte es sich ganz einfach vertun. Und das ist beiden nicht aufgefallen, ja. Und Bombs lagen sie da. Hätten sie mal einen Augenblick darüber nachgedacht, dass mit, welcher, mit welchem Anstellwinkel und welcher Triebwerksleistung und wie schnell sie da jetzt runtergehen, auch über Grund, hätten sie das vielleicht gespannt. Ja? Das sind so Dinge, wo ich sage, das würde Sinn machen, wenn man das so ein bisschen reflektiert und im Hinterkopf hat. Ansonsten glaube ich, Englisch sollte man gut können, ja, das ist die Sprache, die internationale Sprache in der Fliegerei, es sei denn, du fliegst nach Russland, da hilft dir das auch nicht viel. In manchen asiatischen Ländern wird es auch abenteuerlich, wenn du dann versuchst, mit deinem Englisch, auch den Lotsen am Boden zu verstehen. Ja, ähm, ja äh, ich habe sehr witzige Erlebnisse gehabt in, in Afrika, ähm, äh, wo die Leute mich überhaupt nicht verstanden haben. Aber ne, auch da wird geflogen. Das, das ist aber im Prinzip, brauchst du da kein besonderes Zeugnis. Du solltest, ähm, du solltest gesund sein, das ist wichtig. Du solltest ähm, bereit sein, eben dich ja auch, auch über eine längere Zeit sehr intensiv schulen zu lassen und du solltest vor allem auch schon während deines Trainings versuchen, eben nicht nur das zu machen, was vorgeschrieben ist, sondern auch ein bisschen darüber hinaus zu gucken. Also zum Beispiel ich hab, bin sehr gerne mit einem Fluglehrer geflogen, der gesagt hat, oh, heute wird das Wetter schlecht, wir gehen fliegen. Weil da lernst du was
0: passieren kann, wenn schlechtes Wetter ist. Ja, das ist bei Operation auch so eine einfache Operation, ist zwar nett, aber man lernt tatsächlich bei den Komplikationen oder bei den schwierigen Operationen erstmal erkennen, dann sie behandeln und dann eben versuchen beim nächsten Mal besser zu werden, ohne zu glauben und ohne die Demut zu verlieren, dass man nicht doch nochmal einen, einen Fehler machen wird. Aber diese selbst. Reflexion und vor allem auch diese Demut, denke ich, ist extrem wichtig. Ja. Du bist ja auch ein großartiger Schreiber, du bist ja Journalist und du fliegst gerne und machst ja auch Filme. Was machst du am liebsten? Am allerliebsten mache ich Filme. Und warum? Ähm, ja, weil
1: da kommt so das visuelle Element dazu. Ähm wie gesagt, ich habe früher viele Reportagen gemacht, viel fürs Fernsehen gearbeitet, äh, investigative äh, Geschichten gemacht, für das Wirtschaftsmagazin gearbeitet und solche Sachen. Ähm, pff, ja, das können jetzt auch mal andere machen. Äh, Finde ich auch nicht so prickelnd. Ich habe mir so Themenbereiche erarbeitet, die mich einfach interessieren, die ich spannend finde, die auch viel mit Kunst zu tun haben, die was mit Musik zu tun haben, solche klassische Musik. gerade einen Film gemacht vor ein paar Jahren äh, über, da geht es um Musik von Komponistinnen, die kein Schwein kennt. Wir hatten zwei ganz tolle hier in Berlin. Ähm, kannte kein Mensch. Ich kannte sie auch nicht, bevor ich das zum ersten Mal gehört habe. Und ähm, da sind wir jetzt auch dran, einen weiteren Film drüber zu machen. Was hochinteressant ist, weil einfach so diese Frage, also da kommt man dann auch in den Bereich rein, ähm, Gleichberechtigung von Frauen, die eigentlich per Gesetz da ist. Ich glaube auch die jüngeren Generationen, also noch jünger als wir beide, äh, die haben damit auch gar nicht so ein großes Problem, weil das ist schon viel mehr gelebt. Aber wenn du jetzt mal an die klassische Musik denkst, äh, ich mal so. Ähm, gibt es irgendeine Melodie von einem bekannten Komponisten, die du pfeifen und singen kannst? Beethoven oder sowas? Beethovens Neunte, kannst du, ne?
0: Ja, ich kann schlecht pfeifen, aber so annäherungsweise.
1: Okay, aber würde dir sofort was einfallen, ne? Wenn mhm. ich sage, Komponist, eine Melodie, kannst du summen, oder ja, so? Ja. Okay. Komponistin, eine Melodie. Ja, ja. Kennst du eine? Nee, ne? Ja. Ist, ist, ja. Na, weil ja. die sind einfach nicht bekannt. Sie sind, sie konnten sich nicht durchsetzen, weil das eben auch ein ganz klar vom Patriarchat mhm. Äh, sondiertes Terrain war ja. und man bis heute eigentlich, ne, also so langsam bricht es ein bisschen auf, ähm, aber diese ganzen es gibt tolle Musik von Frauen, ja. Ja, die ja. aber einfach nicht stattfindet, weil ja. das ist besetzt durch Beethoven, Bach, Mozart, Schubert, Brahms, das sind die Tops, ja, und das Publikum möchte die auch offenbar immer hören, die hunderttausendste Version von Beethovens Neunten, ja, schön, aber es gibt ganz tolle Musik von anderen ja, ja, ja. ist
0: großartig. Aber da hilft ja auch dein, dein investigatives Gespür wahrscheinlich beim Drehbuchschreiben und Recherchieren. Ja, also sagen wir so, alles, das, was ich bis jetzt gelernt habe, kann man eigentlich
1: immer schön. Das ist das Tolle, aber ich glaube, das ist in deinem Job genauso. Alles, das, was man gelernt hat, darauf, darauf kann man zehren, davon kann man zehren, das kann man weiter umsetzen. Das kann man. Aber das sollte man eben auch kritisch hinterfragen. Ist das, stimmt das noch? ja, ja? Weil ich denke, das ist der, der kritische Punkt. Auch bei euch, ist das, hat das noch. Bestand heute. Ja.
0: Ich denke, das ist ja auch die Idee von Weißbund. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass du heute hier bist, um den Panoramawechsel, um den Code zu verstehen, der nicht unbedingt immer in einem Siedlo zu Hause ist, sondern der Mechanismus, das Mechanismusdenken, das, ähm, das Suchen nach dem Code, ob es das Fehlermanagement beim Fliegen ist oder bei einer schlechten Aufnahme eines Filmes oder in einer nicht plausiblen Geschichte beim Schreiben oder eben deine nicht geglückte Operation. Da sind sehr viele Ähnlichkeiten und ich denke, die Perspektive, die du heute uns auch mitgeteilt hast, aus dem Fliegen, aus dem Schreiben, aber auch aus dem Beobachten, das ist, glaube ich, der übergeordnete ähm, Titel, dass du eben die Achtsamkeit hast und die Achtsamkeit auch die Voraussetzung ist, ein guter Operateur oder ein guter Arzt zu sein, das beobachten, das zuhören und das nicht gleich bewerten und das nicht gleich sich selbst schuld fühlen, aber auch damit umzugehen. Ich weiß, dass das eine schwierige Frage zum Abschluss ist, Tim, aber aus welchem größten Fehler hast du am meisten gelernt? Oder gab es einen ganz besonderen Fehler, wo du sagst, ja, der war nicht gut, aber es war wichtig und ich habe die und die Lehre daraus gezogen?
1: Klar, natürlich habe ich, ich habe äh, sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ähm, davon kann ich mich nicht freisprechen. Aber ähm, ich sag mal, das hielt sich alles so im Rahmen, dass dabei andere Menschen nicht zu Schaden gekommen sind. Äh, der Geschädigte war vielleicht ich. Ähm, und ich denke, na, das ist mal so, so der größte Fehler, den ich,
0: den ich gemacht habe.
1: Das sind so die vertanen so Gelegenheiten, also das, wo man sagt: hätte ich mal, ja, also zum Beispiel, ähm, ich habe meinen Vater ein paar Tage bevor er tödlich verunglückt ist, zum letzten Mal gesehen, nach langer Zeit, und ich hätte ihn noch so viel fragen wollen, was ich mit ihm hätte mhm. sprechen wollen. Äh, das ist sowas, das war ein Fehler, ja, dass ich das nicht gemacht habe mhm. im Nachhinein, weil da, da fehlt mir einfach was, ne? das ist nie wieder, nicht wieder herzuholen. Das sind das sind so die Dinge. Es sind sicherlich auch oft so, so Missverständnisse, die plötzlich auftreten, weil ja die Kommunikation nicht eindeutig ist oder die Kommunikation nicht optimal gelaufen ist, ja, und sich dann irgendwelche Dinge irgendwo verhärten und schwer zu korrigieren sind. Das, das sind Dinge, die man da muss man sehr wachsam
0: sein. Ja ja, verzeih mir, das ist wirklich eine schwierige Frage und ich war ganz dankbar, dass du ähm, erstmal selber nachdenken musstest. Und was du gerade gesagt hast, dass es eben vielleicht genau das ist, was ich nicht getan habe. Und ich habe mich sofort an meine Mutter erinnert, die eben leider auch äh, viel zu früh verstorben war. Wo ich gesagt habe, mein Gott, ich hätte ihr viel mehr noch äh, zuhören wollen. Und äh, als ich die Chance hatte, wollte ich gar nicht zuhören. Hm. Ja. Und äh, als ich dann angefangen habe, ja, meine Bücher zu schreiben und ich die Geschichten meiner Eltern auch zum Beispiel gesucht habe, habe ich gemerkt, oh, das ist wirklich ein Fehler. Und ich denke, das gibt ja auch Mut, dass es gar nicht eben die Tat ist, sondern eher die Nicht-Tat ähm, oder nicht die richtige Konsequenz daraus zu ziehen. Ja.
1: ja, aber ich meine, was mir sofort einfallen würde, darauf du bist ja fast mal
0: erschossen worden in deinem Büro. Ja. ja äh, von Erschlagen. Erschlagen, ja. 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 War da nicht irgendwo eine Kugel noch in der Wand? Nee, es war ein Einschlag in meine Wand, die man heute noch erkennen kann. Ja, irgendwie sowas, ja. ja.
1: Ist, ist da irgendwas, würdest du dir sagen, habe ich
0: da vorher einen Fehler gemacht, dass das ist, oder war das vorhersehbar? Ich weiß es jetzt nicht, oder? Ja, ja, das habe ich ja in meinem Buch versucht dann zu beschreiben. Also als zwei junge Männer in mein Büro kamen, nach einer achtstündigen Operation, die Tür hinter sich schließen, die Jacke öffnen und mit einem Baseballschläger auf mich einschlugen, mir drei Finger, drei Rippen ähm, brachen. Nein. Ich hatte ein reines Gewissen. Das war das Gute. Ich hätte das auch nicht weitermachen können, diesen Beruf, wenn ich genau diesen Fehlergedanken gehabt hätte. Mhm. Natürlich mache ich Fehler. Und vielleicht war auch der Ursprung damals eine, ähm, ein, ein Tod einer Patientin, die nach 30 Tagen nach einer Operation an einer Lungenentzündung verstorben war. Gar nicht an die Operation per se, die aber sehr kompliziert war. Die Patientin war damals ein Darmverschluss. Und ich mir natürlich dann auch die Frage gestellt habe, was hast du falsch gemacht? Und ich kann nur sagen, ich habe mich noch nie in meinem Leben so fremd gefühlt in einem Land, was ich liebe, wo ich geboren. Ich habe gesagt, ich wurde sofort zum Fremden und habe mir auch die Frage gestellt, ob ich überhaupt noch weiter arbeiten kann. Wie kann ich Menschen Sicherheit geben, wenn ich selbst keine Sicherheit fühle? Und habe mich da auch sehr damit auseinandergesetzt. Aber man tut sein Bestes. Und diese Kraft war in mir und äh, habe deswegen das jetzt nicht völlig vergessen, aber so überstanden, dass ich eben keine Waffen mehr meinem Schreibtisch habe und ähm, auch ganz glücklich bin, dass das mich eher stärker gemacht hat, mhm. weil ich zwar auf dem Boden war, aber wieder aufgestanden bin. Und am Anfang, ich bei jeder Patientin, die mich besuchte, das Zimmer abgeschlossen habe, aber das jetzt nicht mehr tue. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir als fehlerhafte Menschen oder anfällige Menschen uns diesem kulturellen Erbe bewusst sind, dass wir eigentlich stark sind, stark sein können. Aber Demut und nichts im Leben ist 100% sicher. Ich würde es mir wünschen beim Fliegen, weil ich habe ja wirklich Flugangst und beobachte alle Stewardessinnen und, und Stewards und freue mich, je älter, desto besser, weil ich mir immer sage, wenn die ruhig bleiben wird nichts Schlimmes sein. Hoffe, dass das auch noch äh, du das bestätigt weil das mir hilft persönlich. Ähm, aber also, ich, 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 wir können ja gerne mal so ein Seminar machen.
1: Da äh, werde ich bei der los Ich habe dir das auch schon ein paar Mal äh, eigentlich versucht nahezubringen. Du hast dann immer wieder gekniffen. Ja. Weil, lass uns einfach mal in den Simulator gehen. Ja. Lass uns mal ein Flugzeug fliegen. Ähm, wie gesagt, Segeln ohne Motor und dann auch mal segeln ohne Motor und du wirst im Simulator sicher, es kann dir da gar nichts passieren, aber du wirst sehen, das funktioniert. Und du kriegst dadurch auch ein ganz anderes Verständnis. Das ist ja das Blöde, wenn du als Passagier in diese Röhre, geht mir aber genauso, ja wenn ich da als Passagier in diese Röhre einsteige und mich da irgendwo hinsetze, dann liefer ich mich denen da vorne aus. Ja? Ja. Ich kann nichts tun. Es ist so, wie ich, als wenn ich im Auto hinten auf der Rückbank sitze. Und das Verrückte Keinste.
0: ist, nur ich höre das komische Geräusch. ja,
1: ähm, Genau, aber dann, wenn es wirklich ein komisches Geräusch ist, dann kann man auch mal den Knopf drin sein, da klingt irgendwas komisch. Und dann, also wie gesagt, Concorde, du sprachst es eingangs an, deswegen machen wir da den Bogen vielleicht. Also wie gesagt, Concorde würde ich auch nicht einsteigen, ja, weil das Ding ist einfach eine fliegende Zeitbombe gewesen. Ja. Du sitzt auf Sprit, ich bin da einmal geflogen, also du sitzt auf Sprit, ja, und wenn da was schief geht, dann. Bist du French Fries? Na? Das ist einfach so. Ja? Das, da, da kommst du nicht mehr raus. So, das Ding ist zum Fliegen gemacht äh, und zwar Überschall und sonst gar nichts. Und es gab diesen Fall, dass ähm, ein, ein Ingenieur, ein Flugingenieur, ein, ein, ein Flugzeugingenieur äh, mit der Concorde geflogen ist in Washington. Das war noch vor dem Unfall in Frankreich und ähm, aus dem Fenster guckte beim Start und es flog etwas nicht nach hinten, sondern in die andere Richtung weg. Ne? Und dann hat er so nach hinten geguckt und hat gesehen, dass ein Reifen geplatzt war und die Tragfläche durchschlagen hatte. Und dann hat er einen Knopf gedrückt und kam keiner. Und dann haben die angefangen, ihren Service zu machen, hat er nochmal gedrückt. Ne? Und kam kamen nicht und haben das nicht ernst genommen. Dann ist er aufgestanden und wollte selber ins Cockpit gehen. Ne? Dann hat man ihn, das war davon abgehalten, dann haben die geguckt. Dann kam der Co-Pilot, hat sich das angeguckt und sagt nur, mon dieu. Und dann mussten die Not landen, ja, weil das Ding war wirklich zerfetzt. Das war schon dasselbe Problem, was nachher in Paris eine Rolle gespielt hat. Das war dieser Reifen, ja, ja, ja. die Tragfläche durchschlagen kann. Na, da ist es gut gegangen. Hätte man aus diesen Fehlern gelernt, in die richtigen Lehren gezogen, mhm. wäre der Unfall in Paris nicht passiert. Ja, ja, das hat man versäumt. Und das ist eben genau dieses, was bin ich bereit zu riskieren. Und da... Ich würde dir gerne deine Flugangst nehmen. Ich kann auf der anderen Seite sagen, dank Corona haben wir jetzt auch gelernt, dass man so viele Flugreisen gar nicht machen muss. Eben, das habe man ich kann, gelernt. Man kann ganz toll mit Videokonferenzen, ich mhm. glaube, digitale Lehre ist irgendwie blöd und ja, auch ein digitaler Urlaub ist auch Mist. Ja, und ich weiß, du bist gerne in Mallorca. Äh, ja, da kommst du am besten nur mit dem Flugzeug hin, notfalls auch mit dem Auto, mit dem Boot. Ginge auch, Ja, dauert länger, ist vielleicht kritischer, aber Du musst nicht so viel fliegen. Wir müssen nicht ja. fliegen. Es ist auch ökologisch überhaupt nicht gesund. Ja. Und äh, da sollte man mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Realitäten kommen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wenn das Fliegen richtig teuer wird, ja, weil dann kommen wir wieder so ein bisschen dahin zurück, ähm, wo es eigentlich ist, dass dass die Airlines nämlich auch gesunde Gewinne machen, gesunde Gewinne und nicht Dumpingpreise anbieten können. Ähm, Hat allerdings die Befürchtung, das ist schon so ein bisschen pervertiert, einfach durch das Shareholder-Denken, das sind Milliardenbeträge. Gut, eine Lufthansa wird ja auch kräftig unterstützt durch Steuergelder, damit sie nicht Konkurs geht, ja, ähm, ich weiß nicht, also wenn man das wenigstens verbinden würde mit Nachhaltigkeitskonzepten, wie die Franzosen das zum Beispiel machen, die sagen, wir wollen jetzt eine grüne Air France bauen, ja wir wollen die Ersten sein, die mit Wasserstoff zum Beispiel fliegen, ja, statt mit Kerosin. Ja, dann finde ich, das sind interessante Überlegungen. Auch, aber auch da passiert ja. nichts. Das passiert erst, wenn der Druck von unten so stark wird, dass es sich ändern muss.
0: Ja. Wir haben heute viel über Fehler und über diese Just Culture, also diese Atmosphäre, dass man auch Fehler erlauben darf und darüber sprechen, um sie dann zu analysieren. Muss, muss, man muss darüber sprechen, man ja. muss sie erlauben. Ja, absolut. Und ich denke, das ist auch nochmal so eine Barriere in der Medizin, die immer noch tabuisiert ist, dieses Fehlermanagement. Und ähm, ich denke, da wird sich was verändern und es hat sich schon viel verändert. Ähm, für unsere Morbidität, Mortalität, also Morbidität ist die Krankheitssere Mortalität, ist die Sterbeanalyse letztendlich, habe ich das jetzt so verändert, dass wir immer zum Schluss mit einem Fall abschließen, der besonders gut gelaufen ist, obwohl... Es hätte eine Katastrophe passieren können. Und wenn ich höre, dass, weiß ich nicht, in, in Berlin, in diesem Luftraum über 20 Millionen Flugbewegungen im Jahr mhm. sich äh, abzeichnen und kein Flugzeug irgendwie abstürzt, kann man denn nicht auch von was Gutem lernen? Oder muss man immer die nein, Fehler nein. und beinahe Fehler nein, analysieren? Auf jeden,
1: Fall, nee, auf jeden Fall muss man die, also noch mal, ich denke, man muss auf jeden Fall Fehler analysieren. Fehler müssen analysiert werden. Einfach, damit ich mir daraus auch Strategien entwickeln kann, wie ich sie in Zukunft vermeide. Mhm. Ja? Menschen können konditioniert werden, um mit außergewöhnlichen Situationen umzugehen. Das ist Maschinen nicht gegönnt. Ja? Und ich denke, auch bei euch in der Medizin kommen heute immer mehr Maschinen zum Einsatz, die euch sicherlich Arbeit abnehmen, aber die können, wenn die falsch programmiert sind, machen die repetitiv denselben Fehler. Dagegen Menschen können dagegen etwas tun. Das, das finde ich schon mal was ganz Tolles, weil das Hält auch, glaube ich, noch, es gibt zwar so diese Bestrebung, dass man sagt, ein Pilot nur noch da vorne, der zweite ist ja schon viel zu teuer. Glaube ich nicht, dass sich das so schnell durchsetzen wird. Aber das ist extrem wichtig. Und das andere ist, ja, diese Kultur, diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Ja, Es bricht dir, so habe ich dich zumindest kennengelernt, kein Zacken aus der Krone, Ja, wenn dir... Eine Assistenzärztin oder auch eine in der Ausbildung sagt, also Herr Doktor, gucken Sie mal da, ja. Da sagst du, oh, okay, danke, ja, fertig. So, kann man klären. Aber dieses, das muss man fördern. Das muss man aktiv fördern. Und das ist eben das Wichtige in den Teams, in denen man sich dann auch bewegt. Und das ist natürlich, glaube ich, in deinem Bereich auch nochmal schwierig, weil da sind halt festgefahrene Strukturen. Nun habe ich die Ärzte bei dir eigentlich alle als sehr... Äh, angenehm empfunden. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch für euch sicherlich äh, auf die Reihe kriegt. Aber nochmal mal so, das, was die was in der Flugsicherheit, wenn du die Statistik ansiehst, von den, den Todesfällen in der Weltluftfahrt, so in einem Jahr, ähm, was da so zu stammt, das macht der Marburger Bund an einem Wochenende.
0: Nein, nicht der Marburger Bund, aber naja, viele Mediziner. Du weißt schon, wen ich meine. Ja, ja. Jetzt Als Abschlussfrage, als, ähm, als großer Flugangstprotagonist. Wenn eine Maschine abstürzt und man überlebt, wo sitzt man am sichersten? Hm. Vorne, in der Mitte oder hinten? Gut. Okay. Gute Frage. Also, Mitte,
1: Mitte nach Möglichkeit, bitte nicht. Es sei denn... Es ist ein Langstreckenflug und der Unfall passiert am Ende des Fluges. Dummerweise kann ich mir das nicht aussuchen. Ich habe jetzt nicht die Kugel, mhm. in der ich das weiß, wann die Maschine abstürzt. Aber Mitte ist schon mal nicht so günstig, weil bei den meisten Flugzeugen hast du genau in der Mitte den Haupttank und der ist beim Start meistens voll. Ansonsten hast du da die Flügeltanks und die sind auch voll. Und es gibt dieses berühmte... 30 Sekunden innerhalb, du hast, wenn was schief geht, und die Maschine kommt noch irgendwie auf dem Boden wieder auf. du hast 30 Sekunden, um da rauszukommen, ansonsten stehst du in Flammen. Das heißt, du musst am Notausgang sitzen? Naja, aber den musst du dann auch aufkriegen innerhalb von 30 Sekunden und dann rauskommen und dann darfst es da nicht brennen. Ausgerechnet da, wo du sitzt, darf es nicht brennen, weil sonst darfst du die Tür nicht aufmachen. Dann hast du den Weg entweder ganz nach vorne oder ganz nach hinten zum Notausgang. So. Also nochmal, ich sag mal von einem Unfall, der sich zum Beispiel kurz nach dem Start ereignet oder beim Start. Ja, da hast du die schlechtesten Karten, wenn du in der Mitte sitzt. Da ja, gibt es Beispiele. Äh, also muss ich mich dann umsetzen? Ja, also, den im Start... Prinzip, also im Prinzip holst du dir ein Flugzeug holst dir gleich mehrere Tickets. Weil, <lacht> wenn es dann ein Unfall ist, der äh, bei der Landung passiert... Ja, auch da ist dann die Frage, was passiert genau? Da könntest du vorne in der First Class ganz gute Chancen haben, wenn die Nase lange oben ist. Na? Es sei denn, er fliegt jetzt irgendwo frontal rein, dann hast du da nichts von. Dann bist du im Heck besser aufgehoben. Also es ist in Gottes Hand. Ja, ja,
0: ja, und
1: richtig. wenn das Schicksal zuschlägt, dann schlägt es zu. Und dann kannst du Glück haben, weil du da vorne sitzt ja. und du kommst rechtzeitig raus. Und du kannst Glück haben, weil du da hinten sitzt und das Heck bricht irgendwie ab. Denk an die es gibt diese Geschichte dieser Flugbegleiterin, die angeblich aus 10 Kilometer Höhe den längsten, den größten Sturz überlebt hat. 10 km. Aus 10 Kilometer? Aus 10 Kilometer. Das Flugzeug wäre war eine Bombe an Bord das Flugzeug ist explodiert. Das war damals die Geschichte, das war 72 oder sowas über der DDR, nicht Tschechoslowakei. Ich habe das damals mit einem Kollegen vom NDR nachrecherchiert. Der war damals Korrespondent in Prag und wir haben festgestellt, dieser Fall aus 10 Kilometer Höhe, das ist äh, ja im Guinnessbuch der Rekorde eingetragen gewesen. Es wurde geändert. Sie ist nicht aus 10 Kilometer Höhe runtergefallen. Das Flugzeug ist nämlich viel tiefer abgeschossen worden. Aber das war eine andere Geschichte. Aber sie hat es überstanden. Aber die, hat's überlebt, ja? also die hat es überlebt. Also sie hat einen Absturz aus 3 Kilometer Höhe im Heck überlebt, weil sie dort in einem Hosenträgergurt angeschnallt war. Das auch da, Im Cockpit haben wir nämlich nicht nur so ein Beckengurt, ja, mhm. sondern wir sitzen da so mit Hosenträgergurten und sind richtig gut an. Das hält uns auch im Sitz. Diese Sitze sind auch ganz anders weg als die Passagiersitze. Das Allerschlimmste, das bitte auch an deine Patientinnen, das ja auch viele, die dann schwanger werden und kleine Kinder haben. Das Allerschlimmste und ein, 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 ein Anachronismus hoch 10, den man aber offenbar nicht abstellen kann, ist Babys. Also überhaupt ich weiß nicht, warum man mit einem Kleinkind ja, von ein paar Monaten fliegen muss. Ja? Das ist für so ein Säugling überhaupt nicht gut, auch mit dem Druckausgleich und all solche Sachen. Ne? Der, der kann nichts dafür. So, Aber die meinen, sie müssen fliegen. Und da kriegen sie seit ein paar Jahren einen sogenannten Zusatzgurt. Und mit diesem Zusatzgurt wird das Baby an den Gurt der Mutter befestigt. Wenn du dir das jetzt mal anguckst, diese Schnalle, das ist dieselbe Schnalle, die du an deinem Gurt hast. Und wenn du dir dann mal den Säugling und du hast Anatomie gelernt, wenn du den Säugling mal anguckst, wo das sitzt, dann siehst du, das sitzt genau im Bauchbereich. So, und wenn ich dir dann sage, dass so, was war das, Fallgeschwindigkeit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, ja, Beschleunigung, Abbremsen, Kräfte von 3G können auftreten im Flugzeug, was passiert dann mit dieser Schnalle und dem Säugling? Diese Schnalle geht in den Säugling rein. Worst Case Szenario, dieser Säugling geht durch den Grund durch bei Beschleunigungskräften mhm. ja, und mit einmal in der Mitte zerteilt. Das hat man eingeführt, lass mich das gerade kurz noch sagen, das hat man eingeführt, weil man überlegt hat, wie kann man Flugbegleiter davor schützen, wenn es zu einem Unfall kommt, dass die nicht plötzlich ein Kind in die Fresse kriegen, was da rumfliegt, weil es nämlich einfach früher festgehalten wurde. Du kannst nichts festhalten, wenn es so ein Flugzeug crasht. Ja? Das war die Überlegung. Wie kann man die schützen? Hat man gesagt, da haben die Engländer gesagt, da machen wir so einen Zusatzcode. Alles fein. Hier in Deutschland waren wir schon mal weiter, wir haben gesagt, Kindersitze. Es gab auch Hersteller, die haben Kindersitze extra für Flugzeuge gebaut. Hat sich nicht durchgesetzt, weil da müsste man ja einen Sitzplatz für das Kind auch haben. Der kostet ja dann wieder Geld. Mhm. Ja, deswegen und da sind wir dann so bei
0: den Sachen, was man nicht sieht und wo ich sage, was nicht gut ist. Ja, ich habe ja gehofft, einmal dich wiederzusehen, was mir eine große Freude ist <lacht> und dass meine Flugangst ein bisschen geringer wird, ist leider nicht so. Aber nicht alle Erwartungen werden erfüllt. Aber wie gesagt, du warst ein großartiger Gast und Gesprächspartner weißbunt. Auch du bist bunt in deinen verschiedenen Professionen, in deinen Lebenserfahrungen. Und vielen, vielen Dank, dass du uns an deiner Erfahrung teilhaben lassen hast. Und denke, dass wir auch in der Medizin ganz viel eben von der Flugsicherung lernen können, aber auch die Flugsicherung von Medizin. Das hast du eben gerade mit diesem Beispiel der Kinder sehr schön gezeigt. Und man hat gesehen, dass bei den Beinahunfällen häufig auch ganz wichtig ist, wie man in ein Trauma geht. Deswegen hat ein Herzkranker, der einen Flugabsturz erlebt, natürlich eine schlechtere Aussicht, als wenn er gesund und nicht herzkrank ist. Und deswegen denke ich, sollte für uns heute der rote Faden sein, dass man eben versucht, sich vorzubereiten. Es gibt schöne und nicht schöne Erlebnisse. Es gibt Traumata, auf die wir vorbereitet sein könnten, sein können, sein müssen und unsere Konstitution und hier gemeint körperlich, geistig und das soziale Wohlbefinden hat sicherlich Einfluss auf den Ausgang dieses Traumas. Also vielen Dank, dass du trotz deinen engen Terminkalenders heute bei Weißbund zu Gast warst und bleibe dabei, dass du in eine ganz besondere Perspektive auf uns heute scheiden lassen hast. Vielen, vielen Dank. Bitte gerne und du kannst auch. Guten Urlaub
1: am Wahnsinn machen.